0: 欢迎您收听台湾国际报，这是台湾国际报的第一集特别节目，也是我们的情人节特辑。我是义彰，那么今天的节目我们为您邀请到了星座专家林佑俊，要来跟我们分享桃花要怎么看。我们欢迎佑俊。
1: 嗨，大家。
0: Hello， 佑俊。哎，佑俊，你平常就是有就在帮人家看星座命盘，对不对？对，就是会。帮不同的人，还
1: 有身边的朋友看他们的星座命牌
0: 。是因为情人节到了，就是你知道有人欢喜有人愁。今天这一集我们其实就是想要让大家来说，哎、欸，到底我们的命牌是可以看出桃花的吗？可以看出你是怎么样遇到你的另一
1: 半的，然后还有就是你跟另一半相处可能会是如何的，然后你自己倾向的对象又是什么样类型的人
0: ？而且我听说感情
1: 跟婚姻是分开看的，对不对？对对对，这就是武功跟。跟七公的差别
0: ，OK， 这个专有名词我们等一下一定要请佑俊来跟我们科普一下哦、喔。那么今天呢，就是我相信很多听众朋友都很关注自己的桃花运，所以今天的主题就是大师教你看星盘，我的桃花在哪里哦、喔。好，那一开始我要先问一下佑俊，到底星盘是什么？可不可以跟我们解释一下？
1: 其实我们一般呢、啊，跟朋友啊，跟呃身边的人聊天的时候，我们会问彼此是什么星座。那其实我们讲的那一个星座，只是占星学当中的一小部分而已。其实真正的占星学或专业的，是有一个东西叫做星座命盘。那这个星座命盘的话，它其实就是在你出生的那一瞬间，你所在的位置往天上去看，天上星星排列的位置。
0: 哦， oh, 所以我们常常说，哎、欸，你什么星座？你什么星座？那个只是太阳星座，对，是是没有错。但是我们在说星座命盘，是指说你出生的那个刹那，嗯，它那个时候天空的星星是怎么排列的，是不是？哦、嗯嗯嗯 oh, ，OK。所以很多人会说，哦、oh, ，太浮夸了，就是什么哦， oh, 我狮子座，你也狮子座，然后就是星座就说我们两个人命一样，不是的，嗯、因为星盘其实开非常细，对不对？对，可能到几分几秒都会影响
1: 。嗯，而且它会变得非常的立体，就是。好像每个人就算是个性一样的人，他的人生好像会遇到的事情也不太一样，然后他的一些际遇还有人际关系也都会不太一样，所以其实每一个人的星座命盘都是他很独一无二的东
0: 西。是，哎、欸，那么在我们在看星座命盘之前，有没有什么我们要先知道的专有名词？因为刚才你有特别提到宫位，然后因为今天我们的主题应该会跟这个宫位有特别的关系，对不对？嗯、因为你的桃花应该就跟某一些宫位有特别的关系。嗯、这边我想要请。右军跟我们科普一下，这个一到十二宫，总共十二个宫位嘛，嗯、它分别大概代表什么样的领域，<好>是不是给我们介绍一下
1: ？我最快速简单来讲的话，<好>第一宫的话其实就是上升，第一宫是上升，对，就是你的上升星座。那这个上升的话，通常我都会跟我的客人们说，就是这个上升星座代表的就是你的人生会长什么样子，所以它其实跟你的个性。关联性不大，你的个性是要看你的太阳啊、哦、月亮，那个才是你的个性。所
0: 以人家常,常说，哎、欸，你上升星座是什么，指的就是你的第一宫星座是对到什么的。对，然后它会决定你的人生会长什么样哦 ，OK， 对你的人生会走的怎么样？是，那第二宫呢？
1: 第二宫的话叫财帛宫，它其实跟钱非常有关。是，所以一个人的财运其实看的就是这个二宫。哦
0: ，哎、欸，这很重要哎。虽然我们今天主题不是这个，但我可不可以举手问一下你？因为你看过的。我的星盘嘛，嗯、我的财帛宫是怎么样？怎么样
1: ？你的二宫在双子座，所以代表是你的钱财的来源会有。很多个
0: 方向， oh, 也就是你不是单靠一个路线。我应该不是公务人员体制的，就是我不是收固定薪水的，對對對對對就是比较斜杠的金钱的来源。Oh, 那我未来会有致富的可能性吗？嗯
1: ，看你努不努力，<笑>看你事业的程度到哪。OK OK， 對對對好
0: ，我接着第三宫的部分是
1: 三宫，其实就有点稍稍微广一点点，它跟学习有关。
0: 哦、例如说学习有关，嗯
1: ，你例如说你从小到大待的班级呀、啊，然后你的兄弟姐妹，嗯、还有你的朋友，你的同才关系
0: ，哦，都是在第三宫看吗？嗯嗯、那升学呢，也是在这里看吗？升
1: 学还要看十宫跟九宫，因为它跟考试有点关联了。
0: 哦 ，OK， 所以升学还要看十宫跟九宫、嗯、，OK， 但是三宫的部分主要是讲你的学习，还有你的人际关系，学习的环境，环境的部分。嗯嗯、那第四宫是
1: 四宫，嗯，四宫其实蛮重要，四宫有点像是我们星盘的根，因为它在星盘的位置是最底端的，所以这一个地方它是家。
0: 哦，是我們家庭的部分，对，
1: 所以什么样的地方是你会有安全感、有归属感的地方？你的家长什么样子？你的家庭有什么样的份围？哦， <Okay, S 2> 看四宫
0: ，那五宫呢？
1: 五宫的话，就是我们今天会讨论到的，就是桃花宫了
0: 、哦。OK， <愛>我们今天的重头戏就对了。对
1: ，然后恋爱，当然它还有一个哦，它可以看子女运。所以就是当你结了婚以后，如果你今天是结了婚的人的话，你在星盘上面的话，我就会跟你讲的是，好，你跟你小孩的关系会是什
0: 么？哦， oh, 那六宫呢？
1: 六宫的话跟工作有关，对，就是你你会做什么样的工作，你的工作需要什么样的技能，然后也跟身体健康有一些些的关
0: 联。OK，、欸、我六宫怎么样
1: ？你的六宫在天平，所以我应该有说过，你的健康应该是要注意肾的问题。
0: 哦 ，OK， 这很重要。对，是因为我从小肾就不好，这真的很准。嗯，好，那第七宫呢？七
1: 宫也是我们今天会小提到的，那就是婚姻的部分。哎
0: ，所以我们刚才有听到关键词了，五宫是桃花感情，<对>但七宫是婚姻。对，所以它分开来的
1: 。对，在占星上面来看， <Okay> 桃花恋爱。跟婚姻那个要跟你走一辈子的那个结婚的对象他其实是分开
0: 看。OK， 等下我们都会谈到这个部分嘛。嗯、那第八宫呢？
1: 八宫其实是一个我我每次在跟客人讲，我都不太知道怎么表达的一个宫，嗯嗯嗯、因为八宫它跟死亡啊、危机啊、债务啊、人生的阴暗面、不敢说的秘密有很大的关联。也
0: 就是斯沃特分析里面的威胁那个部分，对
1: 对，比较像是这个。然后它也跟
0: 床上的事情有些关联， okay, 就是姓氏上面对对对对对，哦、oh, ，OK， 那这方面我就不就不多问了，我们私下再谈。<笑>所以第八宫的部分，它是比较属于私密的領域，对，很私密的一个宫位。对对 OK， 好，那第九宫呢？嗯、第九宫它可以看你人生的老师
1: 、贵人长什么样子，它也可以看你的出国运。然后还有就是，你人生如果想要进修的话，会是怎么样的道路？哦、啊，在第九
0: 宫的部分，嗯，所以你刚才说升学跟这里有关系，
1: 对。然后还有跟出国运也有关
0: 。OK， 那贵人的部分也是在这个地方会看得出，对对对，因为你不记得你说我的贵人会很多，对不对？
1: 嗯，而且长辈缘不错
0: ，哦、这个东西就是第九宫可以看得出来。对,对对。那么第十宫呢？第
1: 十宫也蛮重要。第十宫是。整张星盘当中最高的地方，那这个最高的地方其实就是你成功的地方，所以你容易在什么样的领域或因为什么样的特质而成功，可以从十工看出来，它是你的事业工
0: 位哦。第十工就看事业，嗯，是因为就最近我有朋友他听说我要访谈你，他就有说他很想要来找你算事业的部分，他其实就是要主要看第十工、嗯，对，可以看十宫。OK， 那第十一工呢
1: ？十一工呢？他跟呃，你跟团队之间的关联很有关。你在团队当中你会是什么样的角色？你在团队当中会是什么样的定位？ Oh, 有没有影响力？这个有关。所以有些
0: 人可能是领导者的命啦，有些人是老板的命，對對,对对，在这个地方就可以看出一些端倪，对在团队当
1: 中的定位。OK，
0: 那么最后的第十二宫它代表什么？
1: 十二宫也是一个怎么了？又很难谈吗？对，很难跟客人解释，因为它跟。因果啊，轮回很有关联，
0: 看上辈子的，
1: 对他可以拿来看你可能前世啊上辈子可能会有一些什么样的发生一些什么事
0: ，他也可以看睡眠，也可以看你
1: 容易做什么样的梦。
0: 哎、欸欸、那<對>不是因为佑俊他太厉害了，就是因为呃，我跟佑俊其实本来就是朋友了，然后我们身旁很多共同朋友，然后他帮我们身旁很多朋友都看过这个星盘，他都能够记住、欸，哎，就是这些人的星盘都烙印在你的脑子里面。
1: 因为看过以后，这个人在你的心里，他就会有一个轮廓，嗯，然后那个轮廓就会，就你下次再看到他，你也会想起那个轮廓。像我
0: 就是，我刚才在过程当中，我有问佑俊说，哎，那我第几宫是什么？你都记得哎、欸，说什么我对<吗>我对我是什么双子什么什么，你都记得哎、欸，因为看
1: 过就会有个很厉
0: 害。那我最后要问你，因为刚才你讲到第十二宫是关于轮回的部分，嗯、对我我的轮回是。可以看出什么？你我好紧张哦！等一下，因为这我没有问过。因为你你上辈子就是那个啊，烧杀掳掠的啊！<笑>等一下，等一下，真的假的？
1: 对啊，就是嗯，欸、我刚才激动到那个麦差掉下来。是就是上辈子是一个战士啊！
0: 哦，真的，就是我有我有很
1: 多在战场
0: 上的作战的人。呃是 OK， 所有很多血血债在,在我身上。对对对对对对对。所以这个会怎么样影响到我的这一辈子
1: 应该是说，这个十二宫出现的东西，它会在你这辈子冥冥之中的出现在你的身边。我先拿我的当例子好了。嗯、好。我上辈子有可能是老师，有可能是哲学家，有可能是外国人。然后我这辈子的话，我小时候第一个梦想就是当老师。然后我在高二那一年，我原本是想要念东吴的哲学系、嗯、我原本没有念新闻系，我原本要念哲学系。然后我一直都有发现我自己是一个很崇洋媚外的人，我都觉得外国的东西比较好。嗯嗯、然后我上辈子也有可能是大象，所以我这辈子就很莫名其妙，常常会收到大象的东西。我明明都会跟我身边的朋友讲，我最喜欢的动物是老虎，但是人家送
0: 东西常常就送你大象，对,对,对大象
1: 的卡片，大象的娃娃， uh huh. 连我妈送我 iPad 套子也是送大象
0: 的图腾的，
1: <笑>我就觉得超<笑>超奇怪。是它一定
0: 要跟你有什么特别的？对，有一个冥冥之中
1: 的连接，对对所以你可以思考一下，你跟你上辈子的这个。烧杀掳掠的这个形象有什么关联？嗯、它跟战士有关，跟消防员，嗯、跟屠夫都有点关。我我跟
0: 你说，因为我我我是一个很常做梦的人，我的梦里面百分之九十都在打仗，嗯
1: ，很可怕。因为你刚才一或跟人家吵架。哦
0: 对，对，真的。然后，嗯、呃，我常常在我的梦，因为我从小又很爱看武侠小说，我就喜欢看金庸武侠小说，哦啊、所以我的梦里面永远都是打打杀杀，嗯、然后就是飞天钻地的那种，嗯、就是我都是那种武侠高手跑来跑去的那种。啊！我的妈呀！因为我一直在想，为什么會一直做一样的梦，而且我真的百分之九十的梦，所以我每天早，我每天做梦起来我都很累，因为我在、嗯嗯、我在里面都都要这样子跑来跑去，然后打一打跟人
1: 战斗的梦。
0: OK 啊，我知道了，这个我真。真的是要挂保证，因为佑俊不是看到任何一个人都说你上辈子一定是烧杀掳掠，因为我因为啊那天我们跟另外一个朋友在一起。的时候，你说他上辈子就是一个很，你看你怎么形容他，是一个很善良，然后很很帮助别人的人，然后比较受害者、啊，对受害者，你说对，你说他应该是受害者，嗯、所以你说他这辈子会有很多的福报，對對,对对对，从上辈子绵延绵延到这个十二
1: 宫，有点就是像是从你前世留给你的东西。哎、欸，那我
0: 要问一下，像你怎么，你从？星盘上是怎么看出我上辈子是烧杀掳掠？的？因为你
1: 十二宫在母羊座啊，
0: 嗯
1: ，你十二宫在母羊座，所以他呃母羊座就是一个类似像福马。那我这一看哦，母羊座这个，我脑子里面就可以去联想出哪些东西是跟母羊座是有连接的 ，OK， 像是战士、战场、士兵，然后消防员、哦、<夫>那
0: 哪一个他对象哪一个星座，你会觉得他是受害者上辈子？
1: 我觉得，如果是双鱼座强一点的，就会我就会这样子想。嗯 OK，、嗯、
0: 所以他其实还是要根据经验去做一个判断，不是说、哦、我打开星盘看到我是面对什么做，我就一定是什么。他还要看你其他的,、嗯嗯、的对星位、相对的，对不对？他是
1: 要整个一起看的，嗯、你不能单看这一个点，你就马上跟你的客人说哦，你就是这个，是是是，而是他要看整张的整张<張>。然后这个
0: 真的有的，所以你依赖于经验，因为你刚才说我上辈子是战士，我真的吓到，因为我在梦里我真的 always 是战士这样子。嗯、好 ，OK， 我们第一 part。先到这边结束。我们跟大家分享，就是说，哎、欸，在星座命盘上面有十二个宫位，对不对？嗯、然后其中每个宫位大概代表什么意思？嗯、那么下一个环节回来，我们就要针对第五宫跟第七宫，我们要好来好好聊一聊。哎、欸，桃花怎么看？可以。婚姻怎么看？哎、欸，嗯、同性恋、异性恋，据说好像也可以看出一些端倪，嗯、对不对？然后，呃，你是什么样的恋爱对象？你的恋爱在什么时候出现？可能我们都可以从里面看出一些东西了。嗯、我们等一下回来。好的，我们马上就要来问一下佑俊了。很多人很关注，就是第一个问题，桃花怎么看多不多？
1: 桃花的话，其实最重点的啊，嗯，先讲的话是你本身自己的话，你倾向于找什么样的对象，你你会怎么样，会受什么样对象的人吸引？这其实是要看你的精心的。你的金星落在什么样的星座？ Oh. 所以，例如说你，呃，例如说我讲我的好了，我的金星在天平座，所以我可能谈恋爱的方式会很天平座
0: ，呃， uh, 很天平座是怎么样？对
1: ，例如说我谈恋爱的时候我，我很慢漫吗？还是、呃、重视对等的关系？嗯、uh, ，OK， <後>天平是很
0: 注重公平的。对，對然后
1: 金星天平的人，哎、欸，有点外貌协会
0: ，OK， 喜欢看
1: 人穿得漂漂亮亮的 ，OK OK， 然后这一类的那。呃，金星是一个可以看你跟恋呃你的恋爱关系会怎么样进行这个关系的，然后再的话是武功，武功的话就是看你的人生容易遇到什么样的对象，嗯，或你容易在哪些场场景当中遇到这个对象的，武功，其实就是在看你的桃花运的，所以
0: 武功。如果他桃花很多，他武功这个地方就会有很多行星在这个地方是是
1: 。没有错，因为我们总共有十颗行星。拿十颗，我们有介绍一下。呃，占星学上的行星跟那个宇宙学上的行星的对，跟天文学上的行星、科学上的天文学行星是不一样的。<Okay. S 1> 但这十颗行星是太阳、月亮，然后水星、金星、火星，然后木、土、天、海明、冥。
0: OK， 就是八大行星再加上月亮跟太阳，太阳<陽>，對,對,对，这个在我们占星学上面都是行星。对对
1: 对，因为是我们从地球上面看上去、哦、往上看的，他们在绕着地球。對,对对
0: ，跟我们一般我们在学天文学学的那个什么自转公转那个，嗯、对不对啊？嗯嗯、所以太阳、月亮，然后你刚才提到说金星跟我们的感情特别有关系、嗯，你怎么
1: 去思考感情这
0: 件事 ？OK， 所以金星是看它在什么宫位吗？还是看这个金星对到什么样的星座都有？嗯
1: 这个金星本身是什么星座？它会，它会就会影响到你本身的价值观
0: 了。哦，金星在什么星座就会影响？那它在什么宫位又是另外的？嗯、对，它如果在
1: 什么样的宫位的话，代表的会是你在这个宫位特别容易遇到这个对象
0: 。哦、OK， 那我要特别请教佑俊，不方便也没有关系。那你的金星大概是什么宫位？它又象征着什么意思我？我的
1: 金星在九宫，所以嗯、哦呃，第一。金星的话，呃，如果要照样造句的话，你可以想成是金星是一个会让你舒服的地方。是，所以例如说，像我有朋友的话，的金星在六宫，代表是他在工作的场合是舒服的。
0: 哦。Oh, <okay. S 2> 那我在九宫
1: 的话，就代表我在国外、出国这件事情对我来讲是舒服的。确
0: 实也是如此。对，或者我的大
1: 学可能会进修的过程会是舒服的。Oh. 那也代表着我的对象。这个恋爱的对象蛮、嗯、容易是在国外遇到的，或
0: 者是在校园里面遇到，或者是
1: 在我进修,修
0: 的过程中遇到的。OK， 那我们再举一个例子，好吧？因为目前现场只有我们两个人。嗯、那我的金星在哪里呢
1: ？你的金星在双鱼座，双鱼，所以代表着什么意思呢？嗯、金星在双鱼的话会，会、呃、嗯，第一个蛮明显是，你不知道自己喜欢的是哪一类型，<笑>你不知道自己的感觉。你自己都，嗯、所以
0: 金星在双鱼，他对于感情这件事情是不是他、就是、有点搞不清楚状况，他根本不知道自己要什么？对对，对 <Okay. S 1> 有点搞不清楚
1: 状况的。好，我再随便举几
0: 个例子。嗯、如果金星在金牛的人代表什么呢
1: ？他一定会很想要关系，这个恋爱谈的是稳定的 ，OK， 是稳定的，然后是呃。不要有太多的冲突或太多的变化，希望是稳稳的，有一个模式这样子的
0: 。OK， 好。定的。所以金星它对到什么星座，哎、欸，可能会跟你的找的对象，或者是你对于恋爱的价值观有点影响。嗯。然后金星在宫位上，其实可以看出你在什么样的领域上会让你觉得很舒服。嗯。那我们刚才谈到所谓桃花多或桃花少，则是看在第五宫你的行星都在这里多不多，对不对？嗯，对。我的我的多吗？你基本上就是哎，没有，没有，就是我的行星都没有落在第五宫，没有。OK， 那所以行星如果很多落在第五宫，代表他桃花会比较旺，对不对？对
1: 但是有、oh, <okay. S 2> 我有观察出一个蛮有趣的现象是，当我跟客人讲，就是看到了这个状况嘛，就是很多星落在五宫这件事，嗯，然后我就会跟客人提一下，哎，你的桃花是旺的，但他们都说我自己没感觉啊，没有。但是，但是。后来跟这个客人慢慢聊了以后，都会发现他自己把这些桃花隔绝掉了。桃花<蛤><笑>太旺了，旺到他困扰了。哦，他把他都隔绝掉，所以他觉得
0: 自己没桃花。可是其实是
1: 他有一个意思是，是我不要了，我不要了。要
0: 了所以很多人可能一直在搭讪他，但他会下意识的去拒绝大家、喔嗯嗯。其实他异性缘是很好的，基本上。OK OK， 好，那我要自己再问一个问题：，所以没有桃花的人希望有桃花，那很多桃花的人希望。少一点烂桃花，请问烂桃花也看得出来吗？烂桃花看得出来，烂桃花的话可以看就是海王星这个
1: 星有没有跟你的其他星有产生什么相位？星这个讲起来，嗯，海王星，因为它跟跟因为烂桃花的本质是什么？就是谎言嘛，对不对？嗯、被骗嘛，欺骗<騙>，<吧>嗯，然后不然就是它不嗯不是真心对你嘛，嗯、所以其实这个海王星的话跟欺骗这件事是有点关联、哦。我的
0: 烂桃花怎么样？
1: 你的烂桃花嘛，
0: 因为现场就只有我们两个人
1: 。其实你烂桃花不算多的， oh, 就是你 <okay. S 1> 你人生倒不会有什么他，他就算有，你也可以蛮直接的感觉出感受得出来。对对对对，但我记得我有跟你提过吧，你人生是会有小人扯你后腿、嗯。嗯嗯嗯，对啊，我有小跟你。这是
0: 从哪里看出来的？这
1: 个是土星在十二宫啊，也就是说你人生的阻碍，嗯、你人生在。呃呃，前进的过程中是会容易受到
0: 小人的
1: 拉你的
0: 。<小人><笑> OK OK， 对对对。不过因为谁叫你上辈子要杀女绿，<笑>这辈子要来还 ，OK 要还债。那我可以问一下右剧，你的烂桃花怎么样
1: ？我的烂桃花，我其实我也忘记我自己的烂桃花是什么。<笑>但是
0: 好，那这样子好吧，就我们听众朋友们，嗯、如果他因为因为其实命盘在网络上都可以查到嘛，你只要输入你的。嗯出生年月日，还有准确的时间，还有你的出生地点，就可以看到。嗯，我们现在要怎么样用最简单的方式告诉听众说，如果他看到什么，代表他烂桃花很多
1: 。我我觉得，如果你的心心里面啊有很多的十二宫，你就要小注意了
0: ，因为十二宫就是跟
1: 谎言有点关联
0: ，跟谎言有点关聯，对，跟被
1: 骗这件事情。然后还有啊，你星盘里面如果有很多双鱼座的话，也可以注意一下
0: 哦， <Okay. S 2> 比较容易。吸引到烂桃花 ，OK。那正桃花主要都会在武功，是不是？对。就是武功桃花，我们所谓正桃花的概念就是说，不是说一定会结婚生子，而是说、嗯、这个桃花它是对你的人生来说是好的，对，然后是美好的恋爱经验，嗯嗯嗯而不是那种就是快乐的，对对对对对。嗯、但并不代表一定要结婚生子嘛，嗯嗯嗯嗯对不对？这、哦就是正桃花的概念。<對>接着我要问一个问题，就是说，因为我之前遇到一个 LGBT 的朋友，他就问了一个问题，他说他平常在看那个星座感情运势的时候，他都不知道准不准，因为他说那个应该是用异性恋去算的吧，我是。同性恋，我怎么会知道那个跟我有什么关系呢？那到底同性恋有办法看运势吗
1: ？其实
0: 讲，呃，真的就是，
1: 呃，从占星师的角度来看啦、啊，没有男女这一件事情，啊、在是哦，占星学上面的确有阴性星座跟阳性星座。嗯，你阴性星座多一点的，你即使是个男生，但是你也会比较有阴柔的特质。
0: 哦，然后
1: 如果你星盘上面阳性星座多的，你即使是女生也可能有阳刚特质。我有算过很多阳性星座倾向的女生，她们都是留短头发
0: 。等一下，我突然意识到一件很酷的事情：我们在输入星盘的时候不用输入性
1: 别。哦，对啊，不用啊，因为它它没有男女之分。哦、但是它的性别有点像是，一样嘛，是光谱嘛，所以没有绝对的男或绝对的女。对，但是。不用输入性别的原因在于，你的他是从你的星座的阴阳来判别你这个人是比
0: 较阳刚，的。不是看你的生殖器官<對>去决定你是男是女，对对对对对对 ，OK， 所以没有错，在星座里面它不是性别二二二分法
1: ，嗯，但是呃，这样讲好了，它还是有它很有性别的元素，例如说。月亮代表妈妈，太阳代表爸爸，嗯、然后金星代表着女孩，火星代表着男孩，就是他还是有这个很原本的意向，在，哦嗯、可是不代表你这个人就是这样的。
0: 哇塞！所以如果有人说啊，可是我我根本不清楚自己是男生还是女生，那我的心盘会不会不准？不会，因为他根本不用你输入对你的性别，<对>然后他在里面的这个桃花婚姻的部分，他原则上也不考虑你喜欢的是男生还是女生。
1: 因为其实讲到婚姻这件事情，就是他是要一个陪你走一辈子的人嘛，嗯、接下来在你下半辈子一起走的人，那其实就是对你来讲很重要的一个人。那其实不管他是什么性别，那就从七宫来看。就是他、嗯
0: 、不在意对方是什么性别。哇，这个真的是解决一个很大的问题了。嗯、所以我好奇问一下、喔，就是同性恋，但是现在还有很多研究，就是呃，还在研究说，哎、欸，同性恋跟异性恋者他们之间是基因的不同啦，还是什么的不同？那我好奇说，在命盘上会有一些征兆吗？是可以去判读的？嗯
1: ，好，但这个。这个、呃、是不科学的，就是哎、欸，应该这样讲，它不是绝对，
0: 它不是绝对
1: ，但是可以参考一下。嗯，星盘里面如果有很多的风元素的话，风风的元素风象星座的元素的话，嗯、我自己觉得能够接受自己是同性恋这件事情的几率高很多。哦、原因在于在风象星座的世界，它是没有性别意识的。是风象的世界当中，它是没有所谓性别意识，没有男或女。那风象星座就是双子。水瓶跟天平 ，OK， 这三个星座
0: ，它对于性别的那种呃固定的那个形象是比较没有那么坚持
1: 的。对,对对对，所以他。不管是面对这个议题，或者是
0: 他自己是不是，哦、或他喜欢的对象跟他是不是同性别，<是>他其实觉得这不是重点。哎，呀，这个很有趣了，这个很有趣，因为其实还是有非常多的研究在研究说，到底性向这件事情它是天生的还是后后天的嘛？嗯、然后有人在研究是基因的问题，还是环境的问题，嗯、还是什么的问？题。这个当然，我们很期待未来科学可以为我们解答。但是就星盘上来说，有这三个呃比较风向的星座。他可以看出这个人对于性别的观念有一个坚持，对不对？接受
1: 度比较高一些。那我
0: 再问一个问题，嗯，就既然有这种星座，那相反的，有有哪一些星座他对于性别有比较坚持的意向吗
1: ？呃，我觉得坚持的点会不太一样，但是可以讲的话是，如果是火象的话，嗯、例如说狮子、母羊。个呃狮子、母羊跟射手，嗯，他们可能就比较大男人主义一些。哦、oh 喔，哥，
0: 好准哦！所以可能就是两个狮子，男的就是男的
1: ，女的就是女的，男生要展现男生的魅力，嗯、女生展现女生的魅力。对， oh、可是呃这个。
0: 也不是绝对，对对，我理解，<好>因为就像我们刚才说的，其实星牌还有很多种元素、嗯嗯嗯
1: ，然后还有另一个是土象的，土象的人他们的想法的确比较传统一些
0: ，嗯嗯嗯，嗯嗯所以土象会比较容易觉
1: 得旧的。那些想法的话，有它存在的
0: 价值的必要，所以他也比较没有办法接受新的观念。是，嗯，我接下来要再问一个问题，这是我朋友特别请我问的，啊、他想问异地恋，就是异国恋哦，在星盘上会有什么可以研究的部像
1: 我就很很有可能啊，因为我金星在九宫，对对，所以就是看你的金星。跟九宫有什么关联
0: ？哦，如果有很大的直接落在上面，那可能你未来就很有可能谈跨国恋
1: 就对了。五宫如果在射手座，就有可能啊。五宫在射手，或者是呃，看你射手座落在哪个宫位，或你九宫有没有跟金星有什么互动，啊、其实都有点关联
0: 。哇哦、wow, ，OK， 那我接下要再问了，那个婚姻的部分啊，就是。婚姻跟感情他们的区别，因为一个五宫一个七宫嘛，还、嗯、还有没有什么更多资讯可以给我们参考？嗯
1: ，
0: 你觉得婚姻
1: 跟谈恋爱的差别在哪？
0: <笑>呃，我那我讲我的好了，我、嗯、因为我不太确定你的想法。呃，我的理解是这样子，就是呃，谈恋爱的概念就是你是找一个你喜欢的人，嗯，他可能。很有钱，可能很穷，他可能嗯、呃、脾气不好，可能什么，但是你很喜欢，所以在那个当下你就很享受跟他谈恋爱，所以一定是开心的。嗯、可是婚姻它是一个找可以跟你一起生活的人，嗯、他你不用真的很喜欢他，但是他可能要有一点经济基础啦，他可能要能够帮忙做家事啦，那个部分我觉得是比较婚姻的部分。所以我对你的意思就是婚姻是拿来生活的，然后感情是拿来开心享乐的。嗯，对对对对,對。我自己也。的
1: 想法，我觉得，呃，谈恋爱是找一个自己喜欢的，嗯，然后你要结婚的是你要找一个你一辈子都不会讨厌的人的
0: 。嘿，等一下，再一次，你说谈恋爱是找一个喜你喜欢的但是结婚是找一个你不会讨厌的。对，你
1: 要确定这个人他身上没有任何你，欸、你即使没有那么喜欢他，觉得还好。但是他，你这个你一辈子都不会讨厌呐，所以再怎
0: 么样，你都可以跟他好棒哦，哎，生活得下去。哦欸、但,是但是我们两个其实有不不谋而合，对不对？對就是都是概念，就是生，因为他是生活生活在一起，你不用真的很爱他，嗯、但是你不要讨厌他，<對>不然你日子会很难过。
1: 而且其实优点这件事情是可以改变的，嗯。可是缺点这个是，其实人是什么缺点，他基
0: 本上就是那个缺点了，嗯。他不太会有太大變，而且问题就是你缺点这件事情很有趣，就是他会。看在每个人的眼里有不同，对，就是他的特质是这样。有些人看就觉得哦，我真的不能接受那个缺点，我受不了。<對>但有些人就觉得啊，不会怎么样啊，对对对，对不对？
1: 那你能接受的话，基本上一辈子都能接受。接受对 ，OK， 所以,所以结婚挑对象，反正要看的是缺点你能不能接受。
0: OK， 所以谈恋爱看优点，对不对？就谈恋爱看点、啊，很帅，是是很有钱，<对>然后很很搞笑，很幽默，<对>所以很想跟他在一起。<对>但在婚姻的时候，你反而要想他有没有什么缺点是你完全不能接受的，嗯、那你就可能要三思。嗯、对,对对，比如说他真的就比较。呃，肮脏一点，他房间就是永远都乱乱糟糟的。那你要能，
1: 如果你能接受的话，那就可以啊
0: 。但如果你不能接受，你千万不要想说他以后会改，对不对？对。因即使再
1: 喜欢这个人，你都没办法接受。因
0: 为像我觉得房间很脏乱的人，嗯，对对。所以我找对象，他一定要能够接受我房间就是很脏乱。嗯，因为这就是你的缺点，对，这就是我的缺点。可是问题很有趣，就是看在有些人觉得这是很大缺点，有些人觉得普通，对，就是没有很。因为像对我来
1: 讲，房间脏乱这个没什
0: 么。嗯嗯 ，OK， 好，接着呢，最重要，<笑>我们刚才讲到很多呃宫位、行星、星座，他们之间交互可能会代表你的桃花跟婚姻的一些状况。嗯、那我们现在要来就是造福一下，就是哇，真因为因为佑君在外面是要收钱的，所以我赶快就是赶快那个叫什么，这个占一下便宜这样子哦。就是因为我们听众朋友们可能会有各种状况嘛，所以你是不是可以就是帮我们全部都就是带过一遍？
1: 十二<笑>个吗？
0: 对对，当然没有问题、啊。哇，这太感谢。那我们要从哪里开始？当
1: 然是从母羊座。母羊座是十二个星座的第一个星座。为什么
0: 啊？欸、这个也有典故吗？
1: 而不是很多占星师会从摩羯座开始吧？因为它是从一月一号开始算、嗯。对啊，但是不是母羊座就是三星学的第一个星座，它是春分点。<是>所以我们占星、哦、学占星的人的过年并不是一月一号，也不是农历新年，我们的。过年，我们的跨年通常是发生在三月二十一号，那个时候是我们的过年，
0: 好过哦、喔，<對>就是春分嘛，我知道春分、就是。然后母
1: 羊就是第一个星座，它象征的头，嗯、然后对头，然后最后一个星座是双鱼座，它象征尾巴。哦<對> ，OK， 是真的是到母羊座象征的开始，然后到双鱼座代表的是结尾，所以才会跟轮回有关，因为要到一个新的循环。
0: OK， 好，那我们就先从母羊座开始。好。好，那也欢迎听众朋友们可以上网查一下自己的命盘哦，星座命盘。那么只要输入你的出生的时间点。啊、哦，要准确的时间哦，这样才会准。然后还有你出生的地点，然后你就可以看到专属于你的星座命牌，然后在下面往下滑的第五宫的地方，对应到什么样的星座？那我们现在呢，就要跟你分享，它会代表着你桃花的一个大概的情形。OK， 好，那我们就先从母羊座开始。好，第五宫在母羊代表着
1: 你谈恋爱的对象呢，通常啊会是比较阳刚的。光比较 man 的，会喜欢的型是阳光运动型的，有点像彭于晏那型的。OK， 的那如果他
0: 喜欢的是女生，他可能就是也是一样运动体质的。对，或者是
1: 头发短的，啊、嗯， okay, 头发短短的女生比较阳光的對，对，比较 man 一点，个性比较有个性型的。OK， 好，下一个金牛座的话呢，你谈的恋爱啊，通常第一是，呃，有一个点是你们的恋，你的这个恋爱谈的通常会比较久。
0: 会谈的比较久，不
1: 会换的那么快。
0: OK， <蛮>我们现在谈的不是说你什么星座的，哦，现在是说你的第五宫在金牛，对,对不对？好，后听众朋友们再说一下，第五宫就是在金牛，对的，恋爱会谈的比较稳定，对
1: ，会比较稳定，不会一直换。对，哦、然后还有一个是你的另一半通常声音很好听，可以接一下，<诶>声音是好听的。
0: OK，、嗯、好，声音是好听的。对，哎、欸，这个很有趣、欸。
1: 然后再的话是双子座，那武功在双子的人呢？你的桃花通常发生在跟你聊得来的对象
0: ，嗯，而且
1: 他就在你周遭。他不太会是什么在网络上认识或特地到某一个场
0: 合认识，嗯嗯嗯、而是
1: 可能就是你班上的同学，这可能是
0: 熟人，对,对不对？对
1: ，比较是你日常生活中有接触到 okay, okay 然后是因为聊得来而在一起的。那你可以注意一下，武功在双子的人，你去注意一下你谈的恋爱过去的这些对象，他是不是眼睛都特别的、特别的是他的一个特征，例如说特别大或特别小。
0: 哦， oh, 有你上次讲到的那位、就是，对，特别
1: 大或特别小，或者是耳朵特别的明显或锁骨特别的好看、嗯，这是第五
0: 宫对双子的人。对，
1: 然后还有就是五宫在双子的人的确桃花会有蛮多段的。哎呦，对，因为换的比较快，哈哈<笑>，
0: 换的比较快。<笑> OK OK， 嗯，好。那
1: 再来的话是五宫在巨蟹的人呢，哈，第一个是我觉得这一五宫在巨蟹可能很多恋爱关系都是暗恋
0: 。哎呦，是哦，不
1: 敢说出来。对，然后。比较是比较容易在暗恋或暗恋一个人很久这种状况，也有可能是武功巨蟹的人。那武功巨蟹的人呢，他的谈的恋爱通常另一半都会是很温柔型的，嗯，对，温柔的，然后很体贴的，嗯嗯嗯很细腻的，然后也有点情绪化的人
0: 。武功、哦、在巨蟹的、哦、，OK，, okay 的好好立体哦，你的形容都好立体哦，嗯、好
1: 。然后武功在狮子的人。这个的话，我都会，我如果武功在狮子的，我都会问客人说，就是你是不是之前遇到的人都蛮浮夸的，哦，对，容易遇到大男人主义的、浮夸的，然后呃，比较爱现性性格的人，嗯嗯嗯嗯甚至武功在狮子的人也蛮容易跟。有名的人谈恋爱，明星,明星或是孔雀，对对，孔雀或者是校园里面的风云人物，蛮、嗯、容易跟这一类的人谈到恋爱的
0: 。OK， <對>我们我们科普一下刚才孔雀是什么意思好了。孔
1: 雀就是会开屏的，会展现自己的人。<笑>对对对对
0: ，因为孔雀是哎<對>、欸，我们为什么会为什么会有孔雀这个词啊？但是好像真的我们常常讲孔雀嘛，孔雀就只说那种比较呃爱现，然后比较<對>呃。比较在镁光灯下面的那种人、啊，可是武功在狮
1: 子，你们会遇到的对象还有一个特质，就是他外面是一在外面是一只狮子，但在家里他是一只猫，他一定很听你的话，真的，他在家里绝对不是孔雀了，他在家里会甚至有
0: 点怕你。哦，真的是哎，这个有趣了，这个有趣了，就在外面很有面子，但在家里其实蛮……这个我要记起来，因为以后我要去看别人的星盘，看他武功在哪里，就知道他的。OK， 好。然后呢？
1: 然后再来的话是武功在处女座的，你的工呃，你的桃花就很容易发生在工作的场域上，工作场合上面的同事啊之类的。然后我觉得武功在处女的人还蛮容易受到一个人在专注工作的时候的那个神情。吸引
0: 的、影响的，对
1: 你们，我觉得武功在处女的人很喜欢那种认
0: 真工作的人。所以你刚才说到我们的一个朋友高高小姐，她就是她就是这样子。嗯、对你也是啊， oh, 也是我也因为我也是在处女。对对对。<Okay.
1: S 1> 然后还有一个是可以注意一下，武功在处女座的，你们的。桃花可能发生在无印良品那附近，为什么呢？因为那个处女座的人的穿衣风格大概就是无印良品那个风格，格子衬衫、文青、干干净净、斯斯文文。所以你说
0: 我们会喜欢的人是这种？对，哎、欸，真的，真的对
1: ，干干净净的格子衬衫的，然后很有条理的那个样子，所以多去无印良品附近
0: 走走，比较容易遇到。OK OK， 好，这个这个还蛮 detailed 的，谢谢
1: 。然后再来的话是武功在天平的话，哦，武功在天平的话，第一个就是呃，你过去的历任来讲的话，应该都长得很好看。是你嘛，对不对？我还好了，我还好，<笑>但是就是比较呃挑对象的话，外貌会是这个外貌，不是说它本身外貌不一定哦，很会穿衣服也算也算一种，对，很会穿搭，很会穿衣服的。嗯对，然后通常这个恋爱关系都还蛮蛮和谐的，嗯、而且不太会有太多的争吵，嗯,嗯然后两个人是蛮有共识的这样。那武功在天蝎的人，我通常都会说你的恋爱都谈得提心吊胆的哦，对，人生可能你的恋恋爱都是不能讲的，不能跟别人讲的。<笑> oh <my God. S 1> <笑><笑>之类的，不能跟别人讲、哦。我们解释一
0: 下，刚才我们就是用唇语讲了一个我们认识的朋友，这样。所以刚才大家听到有点的声音是正常的，这样。对 ，OK， 好。秘密的，<好>然
1: 后不能讲，然后比较危险的 ，OK。然后、嗯，比较容易谈地下恋情嘛
0: 。哦，烦哦<笑>、oh, 喔，真的是。
1: <對><笑>然后，然後武功在射手的人，哎、欸，你的桃花很有可能就是在旅行的路上认识的，嗯、旅行的途中，所以。如果武功在射手的，你们想要遇见你们桃花，就多多多出去旅行，多多出去走走，然后也有可能蛮容易是在大学的或研究所当中认识，或上课一起去上什么课而认识的。武功在射手的人也很喜欢那种长相像外国人的
0: 那个型，哦、对，比较喜欢外国人的的的,的那,个那个型就对了。对然后
1: 武功在摩羯的人呢？就是跟长辈就有缘了，欸、所以就是通常武功在摩羯人，呃，如果你在学生时代就很容易跟学长姐在一起，嗯嗯,嗯对，容易跟学长姐交往，然后或者是未来出了社会以后，也会跟你比你大个几岁的人交往。嗯、<對>那我好奇一下，什么
0: 样的人比较容易被包养啊？在星盘上看得出来吗？呃、怎么了吗？這個、怎么讲？讲到你的痛处了是不是？没有，
1: <笑>但我觉得。呃双鱼跟天蝎多一点。你
0: 说武功在双鱼跟天蝎吗？嗯 ，OK OK， 对，那跟就跟我无关了啊。<笑>嗯，水象星座了，我、嗯、是水象好好好。打断你了，刚才下一个是什么？摩羯嘛，然后
1: 在，而且而且武功在摩羯的人呢、啊，<笑>你们容易遇到对象都比较有棱有角的，<笑>瘦的，会遇到瘦的。OK 然 k 比会是瘦的。然后武功在水平。武功在水平人，就是我都会问说，你谈的恋爱是不是都跟外星人在交往？<笑>对，然后你刚才说
0: 奇珍异兽，对对,对,对，奇珍
1: 异兽啊，嗯、奇人异事啊，嗯、谈恋爱的过程也会发生蛮多奇人异，嗯、就是奇怪的事情的。奇怪的事情，对，这样子。然后武功在双鱼的话，就要特别小注意。武功在双鱼的人，的确在谈恋爱的时候是比较容易被骗的。嗯、对，或者是说你谈恋爱的过程还呃，对方可能是个性比较软弱一点的。嗯对，然后他、啊、
0: 所以又又容易被包养，然后又容易被骗、啊、嗯， okay, 这个都
1: 是蛮相对的，的但是都有可能有利有弊。哎，对对对。然后可能这个人呢，可能有点邋遢，但也可能很艺术家性格。哦， oh, 嗯，可能是很艺术家性格。嗯嗯。对啊，所以其实十二个星座大概就是这样，大但这些都是很概率的讲，当然当然，就是他。
0: 不是绝对的，当、嗯、一个参考聊天的话题就好了。然后我刚才你有提到，就是说金星的部分对到不同的星座，嗯，也会哎、欸、会有很多的星同时对到同一个星座，对，所以
1: 这个人就会非常的那个星那个星
0: 座，嗯、但是在宫位好像就不会，对,對，宫位也会
1: 啊。你看你很多星都对到十宫啊，你应该、哦、我印象中有五颗星都在十宫啊。
0: 哦、oh, ，OK， 但是我在说宫位的话，它对到的星座就不会重复，对不对？呃，对，十二宫位对到就没有错，没有错。OK，OK， 哎，这样真的很很酷哎，所以它它是很多变性的，<對>它不是一切为十二这样子，没有。嗯、好，那
1: 不然来分享一下，大家如果有在听唐启阳在讲星座的话，是，他最常讲星座是用开创、固定、变动来分。哎呦，我觉得这一套。分类的标准的话很好用，嗯、所以大家也可以稍微有点概念这样子。那嗯、呃，开创星座的话有母羊、巨蟹、天平、摩羯。这个这四个星座的话，这个你可以看一下你的金星，也可以看你本身的太阳星座是什么。那如果是开创星座的话，我觉得你们谈恋爱第一个就是，呃，讲起来有点拔辣，但是真的眼神很重要
0: ，确<笑>认过眼神。对， <Okay. S 2> 因
1: 为我觉得开创的人。可以从眼神当中判断出很多资讯，这、嗯、是开创才有的、哦。你刚
0: 才讲的那几个星座是
1: 用太阳星座看，是不是？太阳跟金星都可以参考，太阳跟金星都可以参考。<對><好>然后因为它都会有这个特质，嗯、所以就是牧羊、巨蟹、天平、摩羯这四个星座。那再来的话，这一组星座的人呢、啊，他们是走日久生情路线的，嗯、也就是说，即使他原本没有那么喜欢这个人，但是时间久了以后，他也可能会因为习惯这个人存在，然后产生好感的。嗯这是这个呃开创星座的人的特质，那再来是固定星座，哎、欸，一张跟我都是固定星座。然后固定星座的人呢，就是金牛、狮子、天蝎、水瓶。金牛、狮子、天蝎、水瓶呢，这些人他们谈恋爱的话，就是比较，呃，就是走一见钟情路线的。<笑>而且其实这一组星座人是最外貌协会的，嗯嗯<笑>嗯，嗯嗯因为。他们觉得从外貌上面可以判断很多资讯，<是>这个人是不是我要的风格？嗯，对。然后，所以他们要的是对方能不能频率对到我的风格。对，对。然后，然后这组星座的人谈恋爱的话呢，其实都是一开始轰轰烈烈，但大概三到六个月之后就会超无聊的。跟这一群人谈恋爱，其实到三到六个热恋期过了以后，非常的无聊。嗯、跟这组人结婚超无聊的，<笑>超无聊的。就结婚以后，他们超无聊。的。嗯，对，然后第三组的话就变动星座，就是双子，然后处女，然后双鱼，还有射手，这四个星座叫变动星座。变动星座是最难搞的一群谈恋爱，因为他们很蛮犯贱的。嗯，就是越爱他的他越不爱，越不爱他的他越喜欢，哦、所以蛮犯贱的。<Okay> 就是，所以如果你要追这一组的人的话，就是。不要太，你要反向操作。对，你要好像嗯，<好>对他很还好啊，嗯、没那么在
0: 乎，他就会其实对你有兴趣啊。所以你要追一个人，想要先理解他是什么星座，然后再拟定你的追的策略，对不对？对，對我们复习一下，一开始是创始星座，创始开创都可以。好，开创星座是比较日久生情系列、嗯，日久
1: 生情，而且你。你他他会暧昧期会拉得很长，嗯嗯嗯。嗯嗯那可是其实这个暧昧期，你不要单纯以为他就在跟你暧昧，他其实是在
0: 观察，对，培养你们之间。他在想
1: 到底你们两个适不适合，嗯。所以前面暧昧期会拉的是长的，但是我觉得这个时候你只要做好陪伴这件事就对了。就 OK、了可是不可以打扰到他正在做事，因为他们这一组人非常重视工作。是工作狂，是、啊、他是开创星座的人，你不要对你不要上班的时候也一直烦他烦他，可是，呃，每天的话都要传个讯息，简单的就好了，让他习惯你的存在。OK，、哦、然后、哦、okay. 欲擒故纵这一招对这一组最有用
0: ，哈。对，這,这个不是不是适合用在那个变
1: 动星座。变动是你从头到尾都要对他冷冷的。哦，是哦，哦，哎、你都要还好创始星座是要，可是你是要前面用力的追一下，嗯、突然消失个几天，他就会很不舒服了。然后他这时候心里就会开始觉得你对他是重要。可是变动星座不是哦，如果你如果你一开始前面很用力追他，嗯，你突然消失，他会觉得哦，终于没有来烦我
0: 了
1: 。哦，他会觉得哦，终于这个人。没有来烦我
0: 我应该要早点来听你的，这样我觉得过去的一个很多问题会比较容易解决。嗯嗯、OK， <笑>
1: 就是对啊，对不同的星座有不同策略这样子。我觉得变动星座的双子、处女、双鱼、射手这四个星座人。他们喜幻型其实蛮极端的，要么就很烂，烂到翻转的那种烂，嗯、他们就会很想去救这个人。嗯嗯嗯。嗯嗯啊，另一种的话就是你要够强，强到让他会佩服你、崇拜你。嗯。所以要成
0: 为精英型的人。好奇问一下，因为那如果因为你刚才说太阳跟金星都是跟这一块有关，嗯、那太阳跟金星如果对到刚好是不同，雖然我是太阳对水平，但是金星对双鱼、欸。因
1: 为太阳话是你最根本的个性啊。
0: 哦， <Okay. S 2> 所以他一定
1: 会对你太阳跟月亮都会是你最基本的个性，嗯，所以他你谈恋爱一定也会用到一些你基本的个性。心对，金星他是专门管爱情的，
0: 没有错。可是一定你要参考你原本的个性是什么样子。哦、oh, ，OK， 好，我觉得非常的深刻。不知道就是听众朋友们听完，我觉得大家现在听完应该跟我感觉一样，就是哎、欸，好像懂了些什么。但是如果要更深入，嗯、好像需要再去钻研。我们的节目快到尾声了，我最后有几个问题想要问，可以啊，就是我们常说水逆，水逆到底什么是水逆？
1: 在真正的天空上面，其实水星是不会逆行的。可是，在我们地球上的观测，水星会逆行，因为角度的关系。嗯，对。然
0: 后水逆到底是什么呢？简单来讲，就是生活上很多小事会不顺。嗯、<對>所以水逆的意思就是从地球的角度看，发现水星逆行了。那在水星逆行这段期间，就是我们称的水逆期间。对对对。通常会延续多久、啊？一
1: 年大概会发生三次左右。嗯，一次大概像现在就是水逆哦、喔。像正在水逆。对，我们的水逆应该从从一月十几号一月中到二月二月二十，大概这段时间这么长啊？对对对，所以就是呃，这次水逆时间算偏长，对，嗯、每一次的水逆时间大概都两三个礼拜。那水逆时间大概要注意什么？嗯、呃，东西会坏，嗯，东西会不见，档案会遗失，手机会故障，三 C 的东西会特别容易受影响。哎，我很多哎、欸，还有容易迷路、搭错车、走错路，<笑>然后。东西没有确认到，这个时间也特别不适合跟人签合约什么的，因为会漏东西。OK， 或者是跟人沟通的时候，两、嗯、个人，呃，一个在讲 A， 一个在讲 C，
0: 两个人没有达到一个沟通的共识。
1: 对对对，所以这个时间就是会很多东西都要绕一圈。OK， 所以
0: 水逆的期间是是，也就是不是人家说哦，最近是不是水逆？就是如果是水逆的话，看星座的新闻一定知道，现在就是水逆的期间。对，它不会是早上有水逆，晚上不会不会
1: 不会不会，它是一个范围的，大概两三个。OK，
0: 所以它是一个范围，因为我以前一直以为它是一个 moment， 没有没有没有，一直以为是什么，今天晚上九点五十水逆，没水逆了一下，但是后来又没有没有没有，大概就两三个。它就是一个区间
1: ，对。OK， 然后可是水逆的时候也有适合做的事
0: 。哎，这个这个、很重要了，<对>专心听了。水逆的时
1: 候很适合跟老朋友联络聚会，啊、因为水逆的意思有点就是把旧的东西拿出来一下，啊、所以很适合跟老朋友联系，啊、很适合把你自己以前写过的东西拿出来看看一下自己以前发的什么文，或看一下自己以前发的什么照片。所以水逆期间你会发现身边蛮多人会发他们以前的老照片，把它拿出来发的。我自己有观察到这个现象，还蛮多人会在水逆这段期间回忆往事的，把老照片拿出来看的，或跟老朋友做一些新的事，这也算，这也算
0: 。哦，水逆前适合做念旧的事情
1: 。对对对，可以把旧的朋友，但不适合
0: 往前冲，不太适合什么签合约、签合同，会要
1: 确认细节的东西，这
0: 个就要小心了。好，那我好奇问一下，水逆是不分星座的
1: ，不分星座，你逆大家都在逆，所以没有人说什
0: 么哦，我是水瓶座，所以水逆跟我影响。哦，没有没有，就
1: 你。逆都大家都在逆，所
0: 有人水逆都是影响的
1: ，影响地球上所有的东西。我
0: 一直以为水逆只影响就是跟水有关的星座。哦， oh, no,
1: no, no no 没有，<笑>没有没有没有没有没有没有，所有人都会受它影响
0: 。O、oh, K，、okay. 那只有水会水星会逆吗？还是有什么木逆？所有的
1: 啊、呃，除了太阳跟月亮以外，所有的星都会逆
0: 。那逆的时候都会有一一些影响吗？对
1: ，每一颗星在逆行的时候、哎、有有都都会有不一样的影响
0: 。例如说。
1: 金星在逆行的时候，金星逆行其实不算常见，嗯、但它还是会发生。大概可能一每年会翻过。我
0: 好像有听过，就听唐琪安有说过金星<對>逆行了，然后说怎么样？逆行
1: 的话几个点，嗯、第一个这段时间不要谈恋爱，因为一定是你眼睛沾到了什么。金星、哦、<笑>逆行，是是对，金星逆行你挑的对象绝对是狗丢拉巴挑的
0: 。OK， 好好,好。对，所以
1: 我我真的之前在。之前在我高中的时候，然后金星逆行那段期间，超多人就交往了三对，然后后来马上就金星<心>、嗯、一顺行以后，两对就分了。然后再来的话是金星逆行的时候，不要花钱买衣服，不要花钱买东西。欸、为什么？因为你那时候是美感车祸的时候，你绝对会在金星顺行以后会很后悔你买的、這、哦、個。哎、oh, 欸，金星逆行的时候， <Okay. S 1> 你的价值判断系统会乱掉。所以你不管在挑对象、挑另一半，还有,有这个问题、买衣
0: 服，都会乱掉。就是你一精心，只要一顺行，就你会发现这些是什么烂东西。对，对
1: ，你就觉得怎么挑到这个人，怎么买了这件衣服，我买这个东西到底
0: 要干嘛 ？OK， 好，所以精心逆行的时候，谨慎的选择身旁的东西。对
1: ，但是精心逆行有一件事很适合做，跟旧情人复合。如果你是想跟旧情人复合的话，精心逆行非常有机会，而且结果会是
0: 好的。哎，欸、嗯，所以精心逆险时不适合找新对象，但适合找旧对
1: 象。對對你很适合在跟旧情人在联系。
0: OK， 好，精心逆险的时候。嗯、最后要问一个问题，就是星盘我们刚刚已经谈了很多，就是星盘可以看什么？最后我想要再问一下，就是星盘到底还有,沒有什么东西是我们一般人没有想到，但其实它可以看得出来的
1: ？啊，其实很多哎、欸，我觉得其实生活中每个面相都可以看，连你。偏好什么样口味的食物，或家里容易摆放什么样的东西，对，或者是你容易养什么样的宠物，哦、你容易养到什么样的宠物，然后还有就是你的性爱方面，嗯，宗教你会在哪个场域跟你的宗教接触到，这些都看得出来。
0: 那我们今天很开心，请到就佑俊来我们节目当中跟我们聊这么多。最后，其实因为今天我跟佑俊在聊的我觉得最后他提出了一个理论，我非常喜欢。他说新盘，每个人的新盘其实就像一个地图对，对对不对？对。然后
1: 这个地图的话，每个人都不一样嘛，因为你的新盘它就是一张专属于你的地图地图。那这个地图上面可能会有沙漠，可能会有绿洲、绿洲高、高山、小桥，<对>然后也有便利商店、有美术馆、有学校。嗯然后可能有呃图书馆，可能有皇宫、宫殿等等的地方，那它都是你这张地图上面有的。然后这上面有不同的角色，可能有屠夫，可能有医生，嗯、可能有护士，可能有老师。那这一张星盘上面有很多东西，看你的人生。际遇对，要不要去走这些？其实这个就是你自己可以决定的。你的星盘长这个样子没错，这是你的地图没有错。可是你要怎么样去在这张地图上面生活？嗯，然后你想要去把什么样的地部分经营好，这是你自己
0: 的课题，这不是星盘能决定的。哦
1: 、对。所以
0: 星盘就帮你看说，哦，你这一辈子，你可能你的整个地图大的轮廓会有哪一些东西，可、嗯嗯嗯、那并不代表你每一个都会经历到，
1: 对，对不对
0: ？那也不代表说你的人生就一定会按照哪一。一个人道路走，因为你可人家同一张星盘，有些人可能是绕着走，有些人正着走，有些人直走，有些人后退，对对对对对对，对不对？所以即使是在同一个时间点，在同一个地方出生的一模一样，就像双胞胎，嗯，他们不可能一辈子一模一样，因为他们星盘是长一样没有错，可是他们选择怎么走，方式会
1: 差很多啊，会活出不一样的样
0: 子。OK， 所以看星盘，因为你你自己常常帮人家看星盘，对你来说看星盘的目的是什么？我自己本身吗？嗯、或是我当我们听众朋友们他去请别人帮他看星盘的时候，是我们应该要抱着什么样正确的心态？
1: 我都希望我的客人把自己当成一个品牌，然后你看完星盘，你可以知道你自己的品牌定位在哪里。嗯很像我帮你看星盘过
0: 程是帮
1: 你做你的 SWOT 分析，嗯，对你人生有什么优势劣势，你会遇上什么样的机会，你会有什么样的威胁，<唉>那你就可以帮你自己的品牌找到一个定位，因为现在很多人不是都想打造个人品牌，对，就把自己当品牌在经营。那其实这是一个很好的工具。哦
0: ，就说你的什么星在什么宫位，所以你你这辈子可能你是一个有什么样优点的人，那同时你也会有什么样的缺点。嗯，那么呃，从你的星盘中看出来，你未来可能会朝着创业的路上走。但是你也要小心，你可能会有小人对，拖你的后腿。就是比如说以我的部分来说，他就是等于帮你在做一个 SWOT 的分析。对 ，OK， 好，我们今天感谢佑俊你在我们节目当中跟我们聊了这么多，謝謝然后也希望这个情人节的部分哦、喔，不管你是单身还是非单身，你可以透过星盘简单的了解一下自己的桃花运啦哦、喔，或者是你的桃花可能会在什么地点出现啦，可能会跟什么样的人有关。像你刚才说我在无印良品附近嘛，哦、喔、哦，都去无印
1: 良品走。对 ，OK，
0: 然后那如果呢有哎。欸觉得佑俊真的非常有趣，然后也想了解更多关于星座的。你是不是有一个 Instagram 可以跟大家分享？对
1: 我有一个自己的账号，然后上面会放一些我跟星座有关的作品，嗯、就是上面有我跟人合作的星座摄影的计划，也有一些我画的画。而且佑俊
0: 未来应该会开占星的工作室嘛？对，有这个计划， <Okay. S 2> 对，
1: 应该会在今年就有。那也有我们的官方赖了，那, <Okay. S 2> 呃、那到时
0: 候我会把佑俊的相关资讯都放在我们节目下方的资讯栏，<以>大家就有兴趣真的可以，真的很值得认识一下佑俊，因为、嗯、佑俊其实是一个艺术家特质非常明确的人、哦。我们今天非常感谢佑俊，那我么希望你下次有机会再来节目上。会呀、啊，可以。好，拜拜，拜拜谢谢您
1: ，谢谢，谢,謝